0: raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 6 de junho de 2022, é, infelizmente é, não se iludam com essa trilha que eu coloquei ao fundo, eu não estou naquilo que sobrou da Mata Atlântica, eu não estou na Amazônia, eu escolhi essa trilha que aliás faz parte de um serviço que eu sempre recomendo aqui porque me, eu uso, me faz muito bem que se chama mynoise.net eu vou dar o link ali, é um serviço que você é, tanto pelo browser como pelo celular, você pode escolher ali algumas trilhas que de alguma maneira te ajudem a concentrar, te ajudem a esquecer, é, ou, né, a não prestar atenção em alguns ruídos que, né, do, da vida moderna, hoje, por exemplo, vai ser muito útil aqui para eventualmente esconder os espasmos da máquina de lavar ou os engasgos de algum aspirador, mas eu estou escolhendo essa trilha especialmente tropical, especialmente florestal, porque eu assisti ontem na Globo News um programa muito bom do André Trigueiro, estou tentando inclusive encontrar aqui um link para ver se esse, esse programa está online, é uma homenagem a Rio 92, eu já estava bem vivo na Rio 92, eu não sei quanto a vocês, mas infelizmente eu não sei onde é que eu estava com a cabeça naquele momento, que eu não me sensibilizei com a questão, eu confesso que acho que eu demorei muito na minha vida prestar atenção nas coisas certas, acho que eu perdi uma boa parte do tempo correndo atrás do rabo em questões completamente irrelevantes, mas a Rio 92... Cara, foi um acontecimento, quando você vê a imagem, cento e tantos líderes mundiais, tinha desde o presidente dos Estados Unidos até o Fidel Castro, todo mundo aqui no Brasil, para começar a discutir ah, sobre o planeta, ouvindo inclusive com povos originais brasileiros, deve ter sido extraordinário e na época eu simplesmente não registrei nada. Eu espero que eu consiga compartilhar o link com vocês, acho que uma das coisas mais bacanas além do Trigueiro entrevistar várias pessoas importantes da época, é uma caminhada que ele dá ali pelo aterro do Flamengo, onde tudo isso aconteceu, conversando com Celso Mink, que foi ministro do meio ambiente já é, lá atrás, e com Fernando Gabeira, que para mim é sempre, uma, sempre, cada vez mais, uma referência de lucidez, de serenidade, de tolerância, e eu lembro que em algum momento ali do, 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 dessa conversa meio peripatética, porque eles estão, afinal, circulando, não é mesmo? É, e, aliás, eu fiquei até me perguntando como é que os caras conseguiram captar o áudio, como captar o som tão bem é, ali, né, ao ar livre. Parabéns para os técnicos da Globo. Aliás, a gente vai falar hoje de som, é um tema muito interessante. Mas uma pergunta bastante longa e eloquente do André Trigueiro, o, pro Gabeira e ele falou olha eu vou aterrissar isso daqui tem muita coisa envolvida nessa sua pergunta mas ele lembra de uma questão interessante que é a Rio 92 não só abriu é, os nossos olhos para a questão ambiental mas também para a questão cultural para a questão da diversidade de culturas fiquei super feliz e aí para minha alegria enquanto eu estava aqui me atrasando esperando um pouco ter condições acústicas sonoras para conseguir gravar o radinho sem um aspirador deixando a gente louco, é, eu é, descobri que o Gabeira aproveitou essa conversa para escrever um belo artigo, esse sim eu posso compartilhar com vocês, É um artigo que inclusive é ligado a um tema bastante atual, que é esse escândalo dessa contratação de shows de, sei lá do que, de sertanejo, de forró, nem sei do que, né? uma cidade de repente de, com 15 mil habitantes contrata um show de 700 mil reais. Né? Como assim? Não é possível. Eu, isso notoriamente só pode ser lavagem de dinheiro. e né? Eu não tinha me aprofundado muito, mas o, o, o nosso amigo Gabeira, ele chama a nossa atenção, primeiro para a ironia, né, porque é, os bolsonaristas e quem apoia esse povo todo, normalmente é, criticam a lei Rouanet que foi uma lei criada com uma série de instrumentos né, para você patrocinar, para você é, alavancar a questão da cultura popular e que óbvio, teve é, problemas aqui a acolá como qualquer coisa tem, mas que em princípio era um pouco, né, é, tinha mecanismos ali de transparência e de controle e esse pessoal que criticava a lei Rouanet por ser Está é, dentro de alguma história, uma narrativa aí meio paranoica de manipulação cultural. Esse povo justamente cria mecanismos opacos, sem transparência, safados, né, para notória, só pode ser isso, né, para lavar dinheiro é, público com coisas muito difíceis de você justificar, que não passam pelo teste do riso. Então, legal obrigado Gabeira por chamar a atenção para essa, essa esse, não chega a ser um paradoxo, mas é uma ironia, né? mas o que é, eu gosto aqui do, do texto do Gabeira é ele chamar a, a, atenção, a nossa atenção para a importância da diversidade cultural. Vale lembrar que nos dois lados do espectro, tanto para a extrema direita quanto para a extrema esquerda, a questão da diversidade cultural é complicada. Tanto que o Gabeira cita ali uma pessoa envolvida com a questão de políticas culturais e a maior dificuldade é você convencer o governo a, de repente, né, é, investir dinheiro público em algum artista que não siga a linha do partido ou não siga a linha do governo, é, existe sempre uma tentativa de qualquer governo, seja a esquerda ou seja a direita, de favorecer aqueles que os aplaudem, né? aqueles que os apoiam, então tem um certo viés aí que é muito prejudicial justamente a diversidade de culturas, e aí eles citam é, o Gabeira cita, inclusive, o, o Ministério da Cultura do Gilberto Gil, que teria sido um momento onde essa, essa pressão pela conformidade, essa, essa pressão pela, entre aspas, lealdade, ela é, é, de alguma maneira, relaxada e a gente tem aí incentivo a, a, a todas as manifestações da cultura nacional, que, convenhamos, é diversa pra caramba e, e tem que continuar sendo assim super legal, aliás vou dar um link para uma reportagem aqui do Estadão sobre a parada LGBT+, que a gente tanto celebrou na semana passada, tem aqui algumas informações a mais, eu fiquei super feliz que ela vai voltar, ok, claro, os números da pandemia ainda preocupam, mas eu tenho mais uma coisa para comemorar, que foi o que aconteceu na sexta-feira, eu anunciei no último episódio do Radinho na sexta, que a gente conversaria o um Rafael Apocalipse, que é um velho amigo, conheço o Rafael há muito tempo, é desenvolvedor, empreendedor e tal, e o Rafael, ele conhece de perto um problema que aflige milhões de pessoas no mundo, que é a diabetes, o Rafael tem diabetes, o pai dele tinha diabetes também, e o Rafael é muito cedo, né, nos primórdios ali da internet, ele falou, poxa, eu tenho que ajudar pessoas como eu a controlar melhor a sua própria saúde, ele criou uma plataforma chamada Glicemias Online e eu o, o convidei para um papo raríssimo que a gente fez ao vivo no Telegram, o Telegram, mais uma razão para você eventualmente se, se inscrever ali no, no Telegram do Radinho, é, o Telegram permite que a gente faça essas lives, pode ser em vídeo, pode ser em áudio, mas eu tenho feito só áudio, afinal a gente é um podcast, mas o que é bacana é que quando a gente entra ao vivo, é possível que qualquer raríssime é, possa participar também, e foi o que aconteceu. Então o Rafael estava compartilhando as histórias dele, super bacanas, super tocantes, super inspiradoras, e num certo momento né, um, levantou, um raríssimo levantou a mão é, e pediu a palavra. E foi uma das melhores coisas que eu poderia ter feito. Foi, na, na verdade, eu estava distraído se não fosse o nosso amigo Rafael, eu não teria prestado atenção no íconezinho ali, aliás, é um ícone bastante sutil para quem é míope, né, de uma mão de um, alguém com o um bracinho levantado, era João Wagner, Brito de Medeiros, raríssimo, é, que pediu a palavra, e o João compartilhou uma história extremamente interessante de da, dos desafios que, que, que qualquer é, profissional de UX ou mesmo de desenvolvimento enfrenta quando o tema é saúde. Ele contou histórias geniais, muito bacanas. Eu já tinha passado, sentido um cheiro um pouco dessa história em outras situações, em outros projetos, mas ele acabou compartilhando ali é, a, a importância da gente levar em conta é, o paciente não como uma estatística, não como um, um caso, mas como uma pessoa que tem sua própria história, que tem né, seus seu próprios receios e medos e ansiedades e depressões e tudo mais, e da importância de, da, do apoio psicológico é, durante um tratamento. Porque uma das coisas que, que, que isso o João deixou bastante claro é... Fazer com que um paciente é, mantenha um tratamento, que ele continue tomando remédio, que ele, né, que ele, que ele siga as instruções da maneira é, correta, é muito difícil. Eu já, já vi isso ao vivo e a cores, né, de repente o paciente está com uma doença macabra, e aí o cara, não, eu estou me sentindo melhor, eu vou interromper a medicação, porque medicamento faz mal. Né? Essa postura anti-ciência bizarra, que a pessoa acha que o, que o medicamento faz mais mal do que bem. Aliás, eu já conheci é, casos em que a família achou que o medicamento, é melhor deixar a pessoa morrer porque o medicamento está fazendo mais mal do que bem. Sim, isso aconteceu. Pois bem, mas felizmente não era um caso tão próximo assim. Mas o que eu vi foi justamente a, a dificuldade de você convencer uma pessoa, ainda mais uma pessoa mais voluntariosa, a seguir a risca as instruções de um medicamento é, e aí as razões pelas quais as pessoas a, podem abandonar um tratamento podem ser, nesse caso, é, né, sei lá, é, 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 vou, é, ser cabeça quente ou pode ser uma questão de depressão ou pode ser uma questão de insegurança e o que o João Wagner mostrou é a diferença que faz você oferecer apoio psicológico para essa pessoa em caso de dúvida, em caso de receio, ter com quem falar. Né? e isso, é, pela, pela, que se eu me lembro bem aqui, o João me perdoe se eu estiver equivocado, isso aumenta a adesão ou a aderência do paciente ao tratamento, vai de 20% para 80%, o que salva vidas. Veja bem, como com, é com interessante, né? às vezes a gente, sobretudo acho que quem tem aí uma, uma pegada um pouco mais técnica, ou talvez um pouco até mais científica, é, achar que basta você criar uma solução, né? basta você criar um remédio, basta você criar a vacina, basta você inventar a máscara, não, né? você ainda tem que de alguma maneira garantir que as pessoas sigam, que as pessoas adotem, que as pessoas respeitem, é, e isso é, é, é mais complicado às vezes do que entender a genética do espigão do coronavírus da subvariante BA5, Pessoas, acho que às vezes são mais desafiadoras do que o código genético. Então, eu achei super bacana, espero que isso também inspire gente de, não só empreendedores, mas profissionais de saúde, mas também a turma de UX que às vezes tem que desenhar ali um processo e vale a pena levar em consideração que pessoas têm receio. Aliás, isso uma outra digressão aqui, aliás, fiquei super feliz, o nosso papo raríssimo foi ótimo, agradeço muito aos dois, é, participem, quando puderem, ao vivo do, do, dos, próximos, dos próximos papos raríssimos, justamente para vocês poderem compartilhar histórias tão maravilhosas assim. e Eu, eu confesso que eu estou com um tema na cabeça, eu vou, já, de alguma maneira, já extravasar isso aqui no começo, porque senão eu, eu vou estar tá com metade da, da minha atenção disponível para fazer qualquer tipo de associação ao longo desse episódio. A questão é a seguinte... Ontem estava eu. O que, que eu estava fazendo ontem que, 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 que eu comecei a pensar nisso? Não vou me lembrar. Mas a, a questão é a seguinte: acho que eu numa conversa com a minha mulher, eu falei: puxa, que coisa curiosa. Né? A gente é, conseguiu estender a uma boa parte da população mundial, não a todo mundo, infelizmente, mas a, a questão da educação. Você tem uma educação, uma, uma tentativa de educação universal. Alguns países têm uma taxa de, né, de, de alfabetização altíssima, todo mundo não sabe ler. Você tem aí. É, uma, o Brasil não é exatamente um bom exemplo de educação, mas puxa, até, até que a coisa melhorou bastante quando, quando eu era criança. A gente conseguiu. Tá, tent, continua tentando estender a educação a todo mundo, e aí você consegue criar uma plataforma que era inimaginável, que é uma plataforma como a internet, onde todos conseguem ter acesso a tudo e todos conseguem, inclusive, publicar também. Puxa, isso é absolutamente revolucionário. E aí a gente dá o passo, que é quase milagroso, é quase assim <risos> uma, uma coisa, nem sei, quase uma gênese, que é você colocar um smartphone na mão de cada um. Né? Com um smartphone você não só consegue se você tiver o mínimo, né, o mínimo, né, se você conseguir ler né, ou conseguir ouvir, no caso dos podcasts, você consegue ter acesso a uma grande parte do que a humanidade já produziu e você consegue contribuir, aí você fala e, e e o que, e as pessoas continuam preferindo acreditar em pagelança, ponto. Essa é uma das coisas mais difíceis para mim, é uma coisa que me deixa <risos> com a cabeça, de cabeça em pandarecos, porque você fala, o que que falta? Né? O que, será que a gente não consegue encantar? Será que a gente não soube, é, de alguma maneira, empacotar é, a questão do conhecimento da ciência numa narrativa que seja tão empolgante? Porque, veja, a partir do momento em que as pessoas podem escolher narrativas diversas, né, você, eu, por que, que você vai escolher uma narrativa que primeiro te obriga a fazer lição de casa, depois passar na prova, depois ter um vestibular e depois também... A ciência vive se reescrevendo. Não, você pode escolher, e aí as, as opções são várias, você pode escolher qualquer tipo de crença transcendental, metafísica e mitológica, para explicar, por exemplo, sei lá, fala qualquer coisa, por que o Sol nasce de um lado e se põe de outro. Você pode dizer que não, aquilo né, não é um. Você pode imaginar que o Sol gira em torno da Terra. Você pode imaginar que aquilo é um, um o sol na verdade é carregado por uma por uma biga com cavalos e você tem ali alguém chicoteando o raio do cavalo o cavalo vai de um lado para o outro é, as histórias são lindas as histórias são lindas as histórias sobre o surgimento da vida podem ser absolutamente maravilhosas né? E agora você vai pegar e falar, olha, eu vou contar o seguinte, sabe a história da Gênesis? Veja bem, então, o verbo sobre a água, hum, hum, e ok, a história é bonita, obrigado, mas né, não foi bem assim, né? não foi bem assim. E aí, puxa, mas muitas dessas narrativas né, que a ciência traz, elas talvez não tenham o mesmo encanto, a mesma magia, e dada a liberdade de escolha, que é o que todo mundo tem hoje, né? você pode ouvir o podcast sobre o que você quiser, se você acreditar na questão mais delirante do mundo, que, que o mundo é sustentado nas costas de tartarugas que estão em cima de, de outras tartarugas, que estão em cima de outras tartarugas e tartarugas até o fim, você provavelmente vai encontrar vídeos no YouTube a respeito, você vai encontrar fóruns de discussão, é uma beleza, né? é uma, realmente uma liberdade de escolha, que é como se a ciência, ou a educação, ou a informação, e sobretudo o jornalismo, elas estivessem desrespeitando o seu direito de escolher a baboseira que você quiser. Então, isso é bastante perturbador, e eu, isso se é, encaixa, isso se conecta a uma história que eu acabei de ler no Washington Post, sobre um, uma nova vertente da desinformação, que os caras estão chamando de pink slime, pink slime, é, sites de pink slime, slime é gosma, seria a gosma rosa, mas o que é uma gosma rosa? Bom, é, você já comeu salsicha? Uh, então, aquela coisa dentro da salsicha é o quê? Tique, 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 tique. Ninguém sabe, então a coisa dentro da salsicha é chamada de, ro de gosma rosa, porque deve ser um monte de coisa triturada, misturada para parecer carne não necessariamente é 100% carne, né? eu, eu acho que uma boa tradução disso seria uma, uma, uma imagem que um, que um velho amigo criativíssimo, divertidíssimo, aliás muito saudoso, costumava usar que era a expressão patê de salsicha, quer dizer, salsicha já é um, uma, uma incógnita, já é uma mistureba, agora se você faz patê de salsicha, é praticamente a salsicha exponencial, a salsicha ao quadrado, o que, que é um site de pink slime? O que, que é o um site de patê de salsicha? São aqueles sites que parecem é, informativos, que parecem jornalísticos, que tem mais ou menos ali uma certa cara de respeitabilidade, de diagramação, até mesmo de narrativa, com entrevistas e com ilustrações, mas que só tem conteúdo, é, não só conteúdo falso, mas justamente o conteúdo que é que os, os extremos adoram, né? você está fazendo sob medida para os maiores preconceitos, para as maiores teorias da conspiração, porque na hora que você produz esse tipo de conteúdo que vai reforçar os preconceitos, reforçar os discursos de ódio, você vai ter audiência garantida. Quando você menos esperar algum desses influenciadores de um lado ou do outro, vai citar esse, esse patê de salsicha como se fosse uma referência séria porque é, à primeira vista parece estruturado da mesma maneira que uma notícia, ou que um jornal, ou que um paper, hashtag só que não. E a dificuldade de um cidadão, é, para um, um cidadão comum reconhecer, é bastante grande. Ainda mais que a tentação de você acreditar naquilo que reforça as bobagens que a gente gosta de acreditar, é muito grande, isso chama viés de confirmação, viés de confirmação é quando uma notícia que por acaso né, confirma tudo o que você acreditava, ela parece irresistível, porque afinal ela já confirma tudo o que você acreditava e isso virou um negócio. Então temos aí um novo negócio em digital chamado esse patê de salsicha, que são os sites Pink Slime, que em volta e meia alguém da Vexame, alguém acaba divulgando, é como se isso tivesse o um mínimo de, é, de, de, sei lá, de consistência ou de pedigria, ou seja o que for. Tem uma história interessante aqui, eu lembro que, acho que semana passada eu comentei com vocês que tinham descoberto em Saqara no Egito, uma série de sarcófagos, um monte de coisa, e eu lembro de ter lido uma, não sei se foi no G1, talvez, ou na Globo, em algum site nacional, uma menção muito é, de passagem falou: olha, foram achados alguns manuscritos, talvez do Livro dos Mortos. Aí eu fiquei pensando: como assim, talvez do Livro dos Mortos? Ou é ou não é? Porque, na verdade, eu não sabia nada do Livro dos Mortos egípcio. Então, é, hoje, felizmente, eu fui iluminado a respeito, porque eu li que uma entrevista extremamente interessante. Com uma especialista no assunto, vamos ver se eu acho aqui o nome dela antes que eu que, eu, ah, que achei. Rita Lucarelli, um nome italianíssimo. Né? Ela é uma autora da Universidade do, de Montclair e ela está falando sobre o Livro dos Mortos. O que, que é o Livro dos Mortos? Eu lembro acho, que quando eu era adolescente, que, que eu ainda estava fascinado. Não estou brincando, eu acreditei em cada bobagem quando era adolescente de horóscopo, a Ching ah, eu caí em cada coisa. Bom, se é, isso é, te consola, há escapatória, você pode ficar livre desse tipo de crença, mesmo que naquele momento eu tenha acreditado piamente, achado que o quiroga no Estadão era algum tipo de profeta com poderes extraordinários, né? hoje eu sei que é, é tudo baboseira, mas é, eu lembro quando eu vi li o livro dos mortos, parecia ter uma aura, né? deve ter conhecimentos secretos, Ali deve ser uma coisa mística. Aliás, vale lembrar, vou fazer um parêntese aqui, quando, começamos, né, quando os pesquisadores começaram a, a investigar as ruínas do Egito e viram aqueles, é, aqueles desenhinhos né, e ninguém sabia interpretar, porque ninguém demorou muito para traduzir, né, antes de traduzir, alguém disse que bom, isso deve ser alguma coisa mágica, isso deve ser alguma coisa provavelmente de algum conhecimento secreto, que daí que vem hieróglifos, hieros quer dizer... Adivinha o que? Sagrado quer dizer alguma coisa mística, isso deve ser algum conhecimento do oculto, só que não, né? não, tinha, não tinha nada de oculto, tinha lá quem é quem, quem pegou quem, quem era pai de quem, quem fez não sei o quê quem matou não sei quem, mas é lógico, tinha também textos sagrados, e um dos textos sagrados era o bendito livro dos mortos, que agora eu estou entendendo um pouco melhor como é que funciona, a questão é a seguinte, é os egípcios foram bastante pioneiros em questão de crença. E uma das crenças bastante eh, originais do Egito, anteriores inclusive a outros monoteísmos que conhecemos, não é mesmo? Bem anterior, é... era que você tinha um pós-vida. Depois de morrer, você ia para um, você podia ir para um lugar viver para sempre, certo? E aí, como, ah, em princípio, para, sobretudo para os egípcios, mais afortunados, né, que mais bem nascidos, mais próximos ali, é, da Maracutaia... né, mais próximos ali do poder. A vida dos caras era boa. Era um, um terreno absurdamente fértil, mais fértil que qualquer coisa na região. Né? você tinha uma vida, uma, uma natureza exuberante. Era um povo. É, é lógico, quem o quem estava na base da pirâmide, da, da pirâmide social, não da pirâmide do Kelps. Não, 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 não. Na, na base da estrutura social quem estava ali né, mais é, 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 vendendo almoço para pagar o jantar, devia ter uma vida um pouco mais difícil, mas mesmo assim, tudo indica que a vida no Egito era uma beleza, tanto que quando eles imaginavam o além, eles imaginavam simplesmente uma continuação dessa vida, só que você não morria nunca, sua pele era feita de ouro, então o, o além era um Egito para sempre. É, o que é interessante, eu duvido que algum brasileiro imagine que o além é o Brasil para sempre, né? o que um paulistano acha que o paraíso é São Paulo daqui né, por, por toda a eternidade, duvido, mas vejam que interessante, os caras tinham pensado aí num além que era magnífico, né? vida eterna, sensacional, né? e aí surgem todas aquelas técnicas, né? a pagelança para você tá legal, para você realmente poder embarcar Ali no, 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 você pegar o abadá e ir ali para a ala vip do, do, né, do forró. É do, do, eu não entendo nada de forró nem né, de abadá. Desculpa, acho que nem é, isso é coisa de carnaval, não é? Bom, que seja. Bom, então a questão muito interessante aqui é que é, para você chegar nesse estado do além maravilhoso não era tão simples assim, né? Obviamente, né? Os mercadores de crenças ali tinham que complicar um pouco a história para transformar isso, digamos. Vamos, vamos, vamos ser sinceros, para transformar num business, o bom de você falar de uma religião que não existe mais é que aí você pode ser um pouco mais, mais transparente, a questão é a seguinte, você quer ir para esse mundo maravilhoso? Ah, então, existem aí uns truques, existem encantamentos, existem as dicas, eu vou te dar aqui qual é o nome dos demônios que você vai encontrar no submundo, porque, ah, isso é uma coisa muito interessante, a ideia é que existisse um submundo que você tinha que atravessar com uma série de provas, como se fosse um game, né? pronto, eu acho que eles foram os primeiros a gamificar o além, então você tinha que passar por várias provas, você não podia pisar na bola, você não podia incomodar um demônio tal, que senão você estava frito, então o, 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 os especialistas no assunto, o que é muito interessante, né? como é que alguém é um especialista no além, pois bem, é, os especialistas no assunto, os sacerdotes, tinham ali mil encantamentos que provavelmente eram orais, mas começaram a ser codificados, registrados por escrito em papiro, né? e esse papiro é, era usado, bom, primeiro você bota junto com a múmia, enrola a múmia, no, no, ó, leva aí, leva uma colinha, como se fosse uma cola, né, como se fosse um guia, né, para você, ó, você tem que lembrar disso daqui, senão realmente você não vai para o paraíso, então enrola o cara lá em papiro, bota, escreve isso dentro do sarcófago, na tampa do sarcófago, escreve isso na parede da, da, da sua tumba, né? você estava cercado ali de mil dicas para você realmente chegar do outro lado legal, é lógico que isso não saía de graça, e é lógico que nem todo mundo tinha acesso à mesma, né? A, ao mesmo pacote turístico, então, é, quanto mais é, você tinha grana, mais você podia, isso não, obviamente não era de graça, né você podia se equipar, você podia se preparar, é como se você estivesse baixando umas apps ali, para você navegar, era um GPS, um Waze do mundo é, subterrâneo, interessantíssima a história, e a uh, a questão é que não existe uma versão oficial do Livro dos Mortos. Não, existem várias, óbvio que não, né? Não tinha uma editora, não tinha, sei lá. Então, por isso que, que talvez faça parte, porque não existe uma versão de referência. Existem alguns livros dos mortos particularmente bem preservados, mas existem variações locais. Depende, obviamente, da criatividade de algum sacerdote. De repente, o cara que está querendo fazer um troco for tem um pacote extra aqui que tem umas dicas quentes que aí não tem shabu, né é lógico que tem é, 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 os caras, aparentemente tem uns pontos ali que eram meio pacíficos a história de que alguém ia pesar o seu coração para ver se o seu coração era pesado como uma pluma ou leve, melhor dizendo, leve como uma pluma é, se, se não fosse aí você tinha que se explicar aí você tem que praticamente é, 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 treinar antes qual é a sabatina como é que você se defende porque caso nessa, nesse momento crítico né, desse vestibular do além, você fosse reprovado, a sua alma era devorada. O que, que acontece depois disso, eu não tenho certeza. Né? Mas, extremamente interessante, eu vou dar um link aqui para a entrevista, muito legal, tem mil outros detalhes, o nome de como é que era o K, o Bá, ou não sei o que mais, que era o, como eles chamavam, o que a gente talvez chamasse hoje de, de espíritos, mas o que é interessante, que no momento em que o entrevistador pergunta, bom, legal, bacana, mas que, o, o quanto isso influenciou religiões posteriores, e aí é, é muito interessante porque é a noção de, talvez um pouco a noção de paraíso, se bem que o paraíso cristão obviamente é bastante diferente, é, mas a noção de inferno, inferno, a noção de inferno, de que você tem alguma coisa embaixo da terra, com demônios, né? isso talvez tenha influenciado, e é, aliás, sabe que se, eu, eu, eu já tenho deixado bastante claro e com bastante frequência aqui, é que eu, eu não acredito em nada, eu, eu, eu sou cada vez mais ateu, mas acho que uma, uma das coisas que eu sinto falta é da noção de inferno, porque eu adoraria acreditar que existe um lugar para onde eu pudesse mandar várias pessoas, né, que pudessem ficar lá ardendo infinitamente. Então eu sinto falta, volto e meio, penso: puxa, como seria bom se tivesse um inferno, não é mesmo? É, pois bem, mas eu achei muito interessante, eu não sei se vocês tinham essa, essa visão com relação, a, não só a, ao além egípcio, mas também essa, essa, essa aura pseudo-mística que muita gente criou em torno das questões egípcias... simplesmente porque a gente não sabia ler o raio do alfabeto. A hora que você lê o alfabeto, você percebe que... Né, não é exatamente alguma coisa tão esotérica assim. Mas nessa, nessa linha de história e arqueologia... eu acabei caindo por acaso aqui... É, num site que eu estou achando tão encantador... eu estou eu, eu com inveja dos professores... de quem é professor... e de quem vai ser aluno desses professores... que vão usar esse site para dar aulas... O site se chama Ensinando História com 100 Objetos. É uma iniciativa do Museu Britânico. Eu já, eu já é, comentei com vocês em várias ocasiões que o Museu Britânico é uma gente, é um acervo espetacular. Né? Mas eles têm algumas iniciativas extremamente é, interessantes, inspiradoras para dar vida ao que eles têm, ao acervo. Então, eu me lembro é, de, um, de uma série de podcasts absolutamente maravilhosa que se chama A História do Mundo em 100 Objetos. Eu vou dar o link para vocês. Eu sei, está em inglês, desculpa, mas o que eu posso fazer? Mas está lá. Sensacional. Ele começa primeiro com... Se eu não me engano, o primeiro objeto é, uma, é um machado de pedra, que, aliás, eu fiquei tão encantado com isso que eu tenho uma réplica de um machado de pedra aqui na minha, na minha, na minha escrivaninha, e acho que o último deles ou é um cartão de não não é um cartão de crédito eu acho que o último desses 100, a série é maravilhosa não estou brincando é super bonita o último desses 100 é uma é uma lanterna de, feita de energia é, alimentada por energia solar para ajudar as crianças em países pobres, por exemplo, só na África, né, que de repente não tem acesso à luz elétrica, a elas poderem estudar à noite. Então você deixa essa lanterna carregando durante o dia, de noite você tem como estudar. Sensacional, isso acabou virando um livro, eu vou dar o link para o projeto, lá tem um livro, tem, eu comprei o livro, é maravilhoso, é magistral. E aí eles agora fizeram um, uma, uma versão na mesma linha, só que é voltada para professores. Então, o, esse objeto que, 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 que caiu no meu colo aqui, é a, a notícia, era um jogo de tabuleiro romano. Jogos de tabuleiro, é, todas as culturas parecem ter tido. Né? Você tem jogos de tabuleiro egípcios, jogos de tabuleiro babilônios, e aí você tem babilônicos, né? é assim que fala. E você tem também jogos de tabuleiro romano, esse é um jogo que aparentemente se chamava é, como é que chamava? É, latruncule ou ladrõezinhos. Hum, você começa a perceber que é um tema bastante é, persistente na história humana. O que é interessante porque mostra aqui uma foto do tabuleiro, a foto das pecinhas, e o que é mais interessante é os pesquisadores descobriram como esse jogo era jogado e tem um link aqui mostrando como esse jogo é jogado. Parece um pouco o jogo de damas misturado com um jogo de xadrez. O que é legal, é, ok, o objeto por si só é legal, o vídeo por si só é legal, mas o que é bacana é que o site tem 100 objetos diferentes. Eu fiquei agora uns 15, 20 minutos de manhã, não conseguia largar porque você escolhe um objeto qualquer, ele primeiro descreve, olha, esse é o objeto, como é que você pode usar isso numa sala de aula? Você pode usar para falar sobre o próprio objeto, aí tem toda a descrição, como ele é feito, quando que ele foi feito. Você pode usar isso para falar, por exemplo, da importância, sei lá do que, do Império Romano na expansão pela Europa. Você pode, aí tem algumas sugestões de atividades, tem objetos relacionados, tem histórias relacionadas. Então, para professores de história, eu acho isso um absoluto tesouro. Nessas horas que eu fico feliz que ainda tenha gente que consiga usar a internet para coisas efetivamente úteis. Mudando um pouco de assunto, e aliás, eu espero conseguir retirar dessa gravação um certo ruído de fundo de alguma certa máquina infernal que está em ação aqui por perto, espero que eu consiga, além dos aviões eventuais e tal, vamos ver se eu consigo fazer isso. É, mas tem, é, eu compartilhei nesse final de semana um post no Instagram que é, eu acho que dessa vez eu acertei a mão e consegui chamar a atenção das pessoas para a questão da mobilidade elétrica, porque toda vez que eu falo de carro elétrico eu fala, ah, mas é muito caro, não, porque o carro é elétrico, o impacto, não sei do que, aí eu fiz a seguinte conta, e vamos ver se essa conta, é, 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 se você acha interessante, o que acontece é que eu carrego o meu carro na tomada e isso, eu uso eletricidade e isso aparece depois na minha conta de luz, né? na verdade nem aparece tanto porque tem coisas aqui que, sei lá, ele é uma fração do, do nosso consumo de eletricidade aqui em casa, mas eu sei que um quilowatt hora, né, na minha conta, é mais ou menos 50 centavos, Agora, se eu pegar, e aí os carros elétricos normalmente eles, eles reportam, eles apresentam para você muito bem uh, o desempenho, quantos quilowatts hora por quilômetro, etc e tal, se eu fizer a conta, se eu fizer a conta, é, eu descubro que para rodar 100 quilômetros na cidade, na cidade, não estou falando de estrada, cidade, eu gasto mais ou menos 16, 17 quilowatts hora a cada 100 quilômetros. 16, 17 kWh são, nessas contas aí, vamos pensar, 8 reais. Então, com 8 reais eu rodo 100 quilômetros. Então, com 300 quilômetros eu rodo, vamos chutar 25 reais? Então, para rodar 300 quilômetros, eu rodo 25. Eu, eu gasto 25 reais de energia elétrica. Agora, eu me lembro muito bem, porque eu controlava isso, eu tinha um carro a combustão, né, rodando pela cidade, né, uma vez por semana, mais ou menos, né, quando eu trabalhava ainda em escritórios, eu a cada 10 dias, mais ou menos, eu tinha que encher o tanque, eu tinha rodado ali uns 300 quilômetros, e aí, pelas contas, hoje, pelo consumo que eu tinha, que era e 7,5, km, 8 km por litro na cidade, é, com gasolina, isso dava o quê? Uns 300 reais. Então, para andar uns 300 quilômetros na cidade, eu gastava uns 300 reais. Isso com um carro a combustão. Se eu rodo os mesmos 300 com um carro elétrico, ao invés de gastar 300 reais, eu gasto 25. Ou seja, eu gasto 12 vezes menos. É lógico que isso flutua com o preço da gasolina, com o preço do quilowatt-hora, com quanto o seu carro é eficiente. E eu sei, obviamente, que os modelos elétricos ainda são caros e que você tem uma série de dificuldades. Mas eu só vou repetir, você gasta no dia a dia, depois que você comprou o seu carro, depois que você resolveu como que você carrega, você gasta 12 vezes menos, eu não sei se isso, é... eu sei que um amigo, acho que eu já... algumas pessoas inclusive me pediram dicas, olha, puxa que legal, me empolguei, você tem algum link aí comparando qual é o melhor modelo, qual é o melhor, ok, eu vou até dar um link para uma reportagem acho que o é que UOL fez, acho que no final do ano passado, comparando os veículos elétricos que estão à disposição aqui no Brasil, é por favor abstraiam Jaguar e essas marcas que custam milhões de reais, mas tem versões ali que são mais acessíveis. E aí nessa linha, eu vou dar uma notícia interessante aqui, a Toyota tem investido bastante na tentativa de diminuir a questão do, do, do carbono, é, tem feito aí, é, avanços na questão do uso do hidrogênio, hidrogênio o hidrogênio, se você pegar um cilindro de hidrogênio, né, é, é, o problema é que é, é gás, né gás é, não é a coisa mais simples do mundo para você transportar, carregar e tal, mas se você pega hidrogênio e passa por um aparelho chamado célula de combustível, o que ela faz é, ela pega esse hidrogênio e transforma em água, tem então, o hidrogênio vira água, simples assim, ele combina com o oxigênio do ar, e virar água. Né? Só que nesse processo você gera eletricidade. Então é um processo que você. numa reação química, você consegue gerar eletricidade. E a, e a Toyota está inovando, fazendo, uma, tentando, de alguma maneira, padronizar ou tornar isso modularizado. Ela criou uns cilindros. O cilindro parece, eu, eu vi ali às vezes quando você vê um filme de ficção científica, o cara fala, meu Deus do céu, precisamos, a nossa célula de energia está esgotada, e normalmente o cara vai numa parede que tem lá uma alça, ele gira uma alça e puxa um cilindro, aquele é a célula de bateria, que normalmente brilha, né? azul, alguma coisa assim, o cara arranca aquele cilindro, ele tem que achar outro para colocar lá dentro, em game isso é muito comum, você tem que ficar correndo atrás dessas células de energia. Pois bem, os caras fizeram uma coisa que parece um desses cilindros que você vê em game, sei lá, Halo, que seja só que dentro você tem hidrogênio, então eles estão tentando fazer uma maneira de você transportar o hidrogênio é, em, em, sei lá, em cilindros padronizados, então se você tem na sua casa, se você precisa de um gerador, ou se na sua, na sua indústria, ou no seu caminhão, ou se no seu ar-condicionado, você usa hidrogênio para alimentar uma célula de combustível, você simplesmente pega um cilindro cheio, coloca ali, tira o cilindro vazio, leva o cilindro vazio para carregar de novo, então eles estão tentando fazer mais ou menos como se fosse pilhas, né? pilha recarregável, eu acho é, isso bastante interessante, eu comentei com vocês que eu ia falar, aliás eu estou comentando isso faz tempo, né? que eu ia comentar da história de som, som. isso virou, não sei quantos de vocês estão se aventurando no universo dos podcasts, mas já devem ter descoberto que fazer, captar, registrar som de uma maneira decente é mais difícil, por mais paradoxal que seja, do que tirar uma boa foto, do que tirar um bom fazer um bom vídeo. Né? Por alguma razão qualquer, a gente é mais tolerante com um vídeo que tem alguns defeitos ou que parece um efeito, do que com o som. Som, se tiver mal captado, é insuportável. Se tiver ruído, se tiver com distorção, é muito ruim. Né? Se tiver reverberação, a gente é mais enjoado por natureza com relação à, à questão acústica. Então, eu já fiz até, eu vou até dar uns links aqui, já fiz até uns tutoriais no YouTube para como utilizar um programa como o Audacity, que é gratuito, que eu uso todo santo dia, eu uso de vez em quando também o da Adobe, que também é muito bom, mas tem uma questão que eu, eu, eu nunca entendi muito bem, porque acho que isso na escola eu aprendi de uma maneira muito superficial, que é a questão de como você mede som, não é uma coisa muito simples, tem essa questão dos decibéis, a gente sempre ouve decibéis, né? Se, se você fizesse, se você morar, como eu já morei do lado de um boteco que faz barulho, o cara, você liga lá para o psi, o cara fala, mas quantos decibéis? Eu falei, cara, bom, por sorte, no, é, tem aplicativos no celular para isso, você consegue mensurar mais ou menos os decibéis. Por exemplo, uma conversa são 60 decibéis mais ou menos, eu já tive colegas que falavam muito alto, que chegavam mais ou menos 8, uns 80 decibéis, qualquer ruído acima de 120 decibéis começa a doer, né, se você ouvir por mais do que uma hora e tanto, você começa a ter prejuízos irreversíveis, acima de 140 decibéis a coisa, mas até onde vai essa história de decibel? E tem um artigo bastante interessante aqui que eu vou compartilhar com vocês de qual teria sido é, o som mais alto que a humanidade já escutou, e aí eles citam que vários concertos de rock se gabam né, de ter batido o recorde de decibéis, o que é criminoso você está ensurdecendo as pessoas já não basta a música ser ruim você ainda toca alto né? é, então é um recorde meio infame mas até onde a gente consegue ir o que é interessante é que existe um limite para o número de decibéis né? o volume de decibéis no ar e vamos ver se a gente consegue explicar som é o que a gente chama o que a gente percebe como som é uma vibração mas o que quer dizer uma vibração, né? não é nada esotérico, não, não, não calma, uma vibração assim, você tem o ar que é feito de moléculas felizes e contentes, em suspenso, pulando de lá para cá, né, com a temperatura elas ficam todas agitadinhas, lá, lá, lá. quando você tem, você tem algum movimento mecânico que empurra né, essas moléculas, elas vão sair do lugar um pouquinho, né, vão bater, vão, Obviamente se chocar com outras e vão voltar para onde elas estavam. Essas que acabaram de levar pancada vão dar uma pancada na próxima, e depois na próxima, e depois na próxima, e depois na próxima. E, na próxima. e assim, essa. essa perturba, vamos chamar de perturbação? Essa perturbação inicial, esse movimento brusco que você fez, ele é transmitido dali para frente. Mas o que é muito interessante com som é assim: quando, com som, som, especificamente som. Quando você perturba essas moléculas, pode ser de gás, pode ser de sólido, pode ser de líquido, o gás é mais fácil de pensar porque gás a gente respira. Né? Quando você desloca e você fa e faz com que uma bata na outra, isso vai se perpetuando, ela volta para o mesmo lugar. Então, em princípio, o som, a onda sonora, vamos chamar de onda? Como se fosse uma onda do mar? A onda sonora ela não transporta o ar, o ar fica no mesmo lugar, a molécula volta para o mesmo lugar certo? certo, então um alto-falante não é que sai um vendaval de um alto-falante não sai né? você, você sente uma pressão porque você, a, a, aquele, aquela perturbação ela é transmitida dali para frente como pressão e o decibel é a medida da pressão o decibel mede a pressão de, dessa, de, de, dessa onda sonora ela tem uma pressão você consegue medir, mas o que acontece é só a pressão, não tem um fluxo o ar não está indo para lá, indo embora, não, ele volta para o mesmo lugar, mas o que acontece é o seguinte, quanto mais, alta essa, mais forte essa perturbação, mais você comprime né, o ar, e ele vai ter que comprimir quem está dali para frente, e no que ele empurra, ele deixa um, um, um vazio atrás, né? ele deixa uma região com menos pressão, então você tem uma, uma região ali, você acabou de dar pancada, ali você tem uma região de alta pressão, essa região de alta pressão, ela vai avançando, né pancada em pancada, mas ela tem atrás de si uma região de pressão um pouco mais baixa. Essa região de pressão um pouco mais baixa puxa de volta as moléculas, ok ok? O problema é que quando você chega a 194 decibéis, que é uma brutalidade, é pior do que um jato, é pior do que um foguete, seja o que for, essa baixa pressão chega a zero, você realmente, você cria vácuo, a partir desse momento você não pode mais falar em som, porque é, não tem como você abaixar menos que o vácuo, não, não, tem, <risos> não dá, né? então a partir desse momento, as ondas, as, as moléculas, elas não conseguem mais é, é, empurrar o da frente e voltar para o mesmo lugar, elas são empurradas, elas efetivamente se deslocam, Ela, aí você tem o que a gente chama de onda de choque, uma onda de só que, quando, por exemplo, explode uma granada, explode uma bomba, né? É a pressão é tão grande que e não é que isso vai provocar simplesmente som, isso vai empurrar o ar. Bom, e aí você sabe o que acontece: as coisas se estilhaçam, as pessoas se estraçalham, né? Então, som é até um certo ponto de pressão, né? Você consegue chamar isso de som porque você ainda tem ali uma onda que vai e volta mas como chega, a partir de 194 decibéis, chega uma hora que a pressão vira zero, né, vira vácuo, aí não tem nenhuma molécula mais ali, nenhuma molécula significa não tem ninguém para empurrar, né, se não tem ninguém para empurrar, então vai todo mundo junto, você tem uma onda de choque, porque eu não sabia disso, legal, aprendi e tal, mas o que é bacana, vamos voltar para a questão, qual teria sido o ruído mais alto que a gente já escutou? difícil dizer, né? o meteoro dos dinossauros, a gente não estava aqui, certo, certo, uma onda de choque extraordinária, mas você teve em 1908, mais, sei lá, um pouquinho, mais ou menos 100 anos, teve aquela explosão em Tunguska, na Sibéria, um, um meteoro explodiu na atmosfera e derrubou a árvore para tudo quanto é lado, é, ok, isso provocou aí vidros quebrando, pessoas relatando um, um som extraordinário, mas acho que nada se compara a uma explosão que está relacionada, inclusive, a um quadro que a gente mencionou recentemente, que é aquele quadro O Grito do Munch, eu nunca sei como é que fala o nome do cara é norueguês, Eduardo Munch. Né? o Munch tem aquele quadro que é aquela, aquele pôr do sol meio bizarro, né? meio colorido demais, uma ponte estranha, e aí tem uma figura meio fantasmagórica, aparentemente gritando. Bom, é, uma das explicações para esse quadro é que é, explodiu... É no Oceano Pacífico, é Pacífico Índico é ali. Boa pergunta. Mas explodiu o vulcão de Krakatoa. Foi uma explosão simplesmente descomunal. Né? A, a, a pressa, o som ribombou pelo planeta, foi voltou várias vezes, foi ouvido a centenas de quilômetros e lançou na atmosfera uma quantidade gigante de de tudo: poeira, enxofre, o diabo. Né? E aí o que acontece é que durante isso afetou o clima isso afetou o clima, você teve épocas super frias, você não teve verão, teve uma época chuvosas, a gente comentou aqui que quando o livro Frankenstein foi escrito pela Mary Shelley, foi justamente numa, é, é fruto disso, é, ali uma, uma turminha, ali uns casais, ali o Byron, a Mary Shelley, o Percy Shelley, eles foram para um chalé na Suíça e chovia para caramba, e é, justamente por conta do, do Krakatoa, mas isso também propiciou é, uns crepúsculos simplesmente inacreditáveis parecia que o céu estava em chamas isso por conta de um vulcão e aí é aquela figura do grito se você prestar atenção ela também está tapando os ouvidos então ela está gritando ou ela está protegendo os ouvidos será que é o desespero da solidão ou será que é a vida moderna que esse cara não suporta vale lembrar que ele é um norueguês que provavelmente se sentia muito estranho em cidades mais cosmopolitas ah, não sei, mas voltando para a Krakatoa, o que acontece é que ou, há indicações que a 100 quilômetros de distância, mar, marinheiros ficaram surdos, né? quem estava por acaso perto por ali de barco, é, perdeu os tímpanos, tamanha pressão sonora, então acredita-se que, a, a, e aí já não é nem mais som, aí seria simplesmente uma onda de choque mais poderoso que a gente jamais ouviu, né, a humanidade jamais ouviu, foi essa explosão do vulcão Krakatoa, que teria chegado acho que a 330 decibéis, mas aí já não é mais som, tá bom? O lançamento de um foguete também já está ali no limite, mas teria sido o vulcão Krakatoa. Eu achei essa história interessante, mas a história não acaba aí, porque se você tiver, como eu, registrando áudio com uma certa frequência, você está registrando o áudio que é um fenômeno analógico, é um fenômeno mecânico, você está tentando registrar isso de uma maneira digital, você é, tem que fazer uns truques aí, porque digital é zero e um, né? cê, as, as coisas são todas quebradinhas, enquadradinhos, né? tudo feito de lego, né? não tem meio, tem zero, tem um, então você tem que de alguma maneira representar um fenômeno que é contínuo, que é analógico, representar isso de alguma maneira. É, isso me faz lembrar, quem lembra do, daqueles primeiros joguinhos em 8 bits? Né? 8 bits, o jogo era todo quadriculado e tinha pouquíssimas cores, porque se um computador dele tem 8 bits, ele representa a informação com um, 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 um byte de 8 bits, significa que você pega uma cor, quantas cores existem? É, muitas, certo? A gente percebe alguns milhões de variações de cor. Com 8 bits, você não consegue representar uma cor, um, milhões de cores, você consegue representar 256 cores, porque 8, né, 2 elevado a 8, então um byte de 8 bits, ou seja, um, um, uma informação de 8 bits, ela só consegue é, representar 256 variedades de cor. Por isso que era tão ruim. Agora imagina você representar o som, vamos lá representar o som. E, puxa, tem uma variação gigante, né? se você pensar em termos de frequência, a gente escuta mais ou menos entre 20 hertz e 20 mil hertz. Né? Então, espera aí, tem é uma, é uma variação imensa e também tem a variação de intensidade. Aliás, uma, uma questão interessante quanto a decibéis. Se você pega um som de 70 decibéis e os, aumenta o som para 80 decibéis, não é que você aumentou 10 pontos, a escala é logarítmica. Então, se você aumentou 10 pontos, na verdade, a pressão sonora aumentou 100 vezes. Então, um som que é, é 10 pontos de, de 10 decibéis a mais, a pressão é 100 vezes maior. Mas, curiosamente, para complicar ainda mais as coisas, a nossa percepção do som não funciona dessa maneira, não funciona como um microfone. Porque, para o nosso ouvido. Essas 100 vezes mais, na verdade, a gente acha que o volume dobrou. É complicado, é complicado, é muito complicado. Mas voltando, como é que a gente registra o som? Pois bem, no digital você tem que quebrar, fatiar as coisinhas em pedacinhos que você tem que representar por números. Quando você gravava com 8 bits, uma porcaria. 16 bits, você começa a ter aqueles ringtones velhos da Nokia. Aí quando você tem, sei lá, 16 bits, é, por exemplo, CD... 16 bits, CD funcionava, eu, cada sinal ali, cada informação tinha 16 bitzinhos. Então você pegava um sinal sonoro e a amplitude dele era ela, ela quebra, ela quebradinha em 65.536 níveis. Ok, 65 mil níveis, é, já é uma boa representação, CD funcionava bem. né Então você tem 65 mil níveis diferentes de volume, Agora, veja que interessante, eu, eu de uns tempos para cá, eu comecei a investir mais numa coisa chamada high-res audio, ou áudio de alta resolução, que é áudio que ao invés de usar 16 bits, usa 24 bits. Aí você fala, bom, 16 para 24, eh, não não aumentou tanto assim, aumentou 50%, não. não não, 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 a matemática não é essa você passa de 65 mil para 16 milhões de níveis diferentes, então você tem uma fidelidade sonora que provavelmente o meu ouvido aos 58 anos já não, já não percebe mais, mas você tem uma fidelidade maior, mas o que acontece, não é impossível que de repente, mesmo tendo 16 milhões de níveis, que você vá a um concerto e você, tá, você ajusta ali o microfone né, para não, não, não dar distorção e que alguém passa, deu um grito horroroso e que passe do volume máximo, o que vai acontecer? Você não vai conseguir registrar essa informação, essa informação é capada, ela é, ou ela é distorcida, ela, ela gera distorção, passou dali, ele não, acima de um certo volume ele não consegue registrar mais, então, toda vez que eu estou gravando alguma coisa aqui, eu gravo, você fica ajustando o volume de entrada ou o volume de ganho do microfone para evitar chegar nesse limite, porque se passar desse limite, ele não registra mais. Mas o que é muito interessante aqui, e aí isso pode parecer uma tecnicalidade, que agora existe um outro tipo de, 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 de maneira de você registrar áudio, que é chamado 32 bits com áudio flutuante. Aí você fala, oh, tá bom, tá, de 24 para 32, tá bom, vamos fazer alguma conta exponencial aqui, isso vai dar, blá, 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 sei lá quantos milhões de possibilidades. A questão não é a seguinte, eles fazem um truque. Eles pegam esse 32 bits, é, os primeiros 24 dígitos, eles usam para gravar a, intensi né, o, 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 a intensidade do som. Os últimos 8 dígitos, eles usam para colocar expoente. Então, vamos imaginar que você conseguisse, se fosse, está é, ficando chato isso, né? Mas a ideia é a seguinte, você é, é, se você pega, um, você tem 32 bits ali, você vai usar os 24 primeiros para realmente colocar qual é um valor. E depois ali, os últimos 8, você usa para uma potência de 10. Isso quer dizer, na prática, na boa que é praticamente ilimitado, é praticamente ilimitado, você consegue representar qualquer tipo de volume, porque simplesmente ele pode colocar em potência 10 à oitava, 10 à décima segunda, tanto faz, e aí, é tá chato isso, né? Isso quer dizer que quem tem esse tipo de equipamento não precisa se preocupar com modular o volume, porque aconteça o que acontecer, isso vai ser registrado. É, desculpa, acho que isso é um, é um pouco tedioso, tá? Então vamos falar de alguma coisa um pouco mais, mais é, sei lá, mais estética, mais bacana ou mais inspiradora para a gente é, encerrar o radinho. Ah, tem um canal que eu acho que é bastante interessante, é, o canal se chama, é da Business Insider, e chama Por que que algumas coisas são tão caras? Então, por exemplo, castanhas de caju, por que que é tão caro? Eu achei que castanha de caju fosse uma coisa eminentemente brasileira, não, não é. Né? tanto que em inglês Brazilian Nuts não quer dizer brasileiros que são loucos, quer dizer castanha do Pará, porque essa é uma castanha tipicamente brasileira. A castanha de caju ela vem de vários países, vem da Índia, vem do Vietnã, e o que é interessante, eu não tinha ideia, se você pegar aquela castanha do caju é, crua, ela é tóxica, ela tem substâncias ali que não são boas para você. Então você tem que é, colher, você tem que quebrar, é um processo bastante manual, você tem que cortar... A, a castanha da maneira mais certinha possível, porque senão ela perde o valor aí você tem que deixar secar, você tem que tirar a casquinha se você não deixar secar do, da maneira correta é, isso vai ficar uma toxina, isso é tudo feito por gente paupérrima, usando as próprias mãos em condições simplesmente toscas, da dó a pessoa nem tem uma luva direito para se proteger daquelas toxinas, ela usa um saco plástico miserável que é uma ironia, porque castanha de caju é tão caro, é caro para caramba aquilo, são bilhões de dólares nessa indústria e quem colhe, quem separa, faz isso em condições desumanas, a gente esquece. E o que é muito interessante é que, algumas quando mostra lá os principais produtores, o Brasil nem pontua. Né? É, o que é muito interessante que o Vietnã começou a investir em máquinas para acelerar um pouco esse processo e para evitar uma, uh, o trabalho manual. Então, veja, tem cajus que são colhidos da África, transportados no Vietnã, processados no Vietnã, para depois serem vendidos na Europa. É por isso que caju é tão caro. E agora, para quem se interessa, eu me interesso, já confessei para vocês várias vezes, pela questão da cutelaria, é, tem dois vídeos muito interessantes aqui, é, é, na verdade é uma coletânea, são cinco vídeos juntos, mas eu vou chamar a atenção para dois deles, então é um vídeo só, é um link só, é que é a maneira como os japoneses fazem facas de cozinha e também como os japoneses fazem katana, aquela espada espetacular que todo mundo já viu em games já viu em filme do Tarantino, né, uma espada quase legendária e tal, é uma das coisas mais zens que você pode imaginar, porque Japão, sendo Japão, os caras continuam fazendo da mesma maneira artesanal. Né? Esquenta, martela, 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 dobra, esquenta, martela, 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 dobra, esquenta. Faz um polimento à mão. Né? E isso vale tanto para as espadas quanto para as facas. O processo de fabricação das facas também é fascinante, altamente manual. E uma coisa que eu gosto é, nessa história, de novo essa questão de narrativas, né é, para o japonês, objetos têm alma, eles incorporam a alma de quem usou, eles têm espíritos dentro, ou seja o que for, então uma faca, é quando ela perde o gume, ela é enterrada com pompa e circunstância, tem um, serima, uma, uma, um cemitério de facas de chefe de cozinha, elas são enterradas com respeito, e uma faca é passada de herança, porque ali também tem, em parte, a alma de quem usou. Eu sei que isso não faz o menor sentido, mas veja como essas narrativas, isso torna as coisas mais belas. O próprio cara que faz as katanas, katanas espetaculares, lindas, polidas à mão, ele fala, cara, não, não pense nisso como um instrumento de morte, não pense nisso como um instrumento de violência, pense nisso como um objeto de arte tem muita gente que considera quase um talismã, porque uma espada bem polida, segundo a crença, ela afasta os maus espíritos, cara, é, metalurgia, se eu for explicar para vocês como funciona o crescimento de um grão dentro de um metal, e os processos de tratamento térmico, e como que isso afeta a dureza roa, cara, isso não vai ter tanta graça, quanto você imaginar que uma espada polida com carinho, ela não só ela é impregnada da alma de quem, é quem fez, como ela também ajuda você a circular pela vida com menos de sabores, sem que você precise necessariamente cortar né, as vísceras de ninguém. Narrativas, como é que a gente torna a ciência, o conhecimento, o jornalismo, a democracia tão encantadores e tão mágicas assim? Eu não sei, eu estou tentando. Raríssimas, raríssimos e raríssimos. muito obrigado pelos cafés, já temos 16 super raríssimos, a Letícia é a mais recente, é, cuidem-se por favor, os números da Covid infelizmente continuam subindo, um grande abraço e até amanhã.